0: Podcasts Bandirios FM
1: Gastronodicas com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá,
0: o podcast do Gastronodicas está no ar. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
1: Tudo delicioso, como toda sexta-feira nesse Gastronodicas, né? Uhum. Ah, eu tô tão feliz, Lacerda, porque Por hoje a gente trouxe um cara que ele mostrou com a vida maravilhosa que ele tem, que como vale a pena você fazer as suas escolhas, não importa quando, não existe timing para isso, o importante é você fazer as escolhas, que você realmente quer ser feliz com elas. Exatamente. E hoje a gente trouxe aqui Rafael Cavalieri, que foi jornalista durante uma década falando de esportes. Ih, caramba, o cara é fluminense, Lacerda, e você Agora botar Agora pode foguense, falar, né? É, né? <risos> Fazer é mas eu pelo, nunca escondi, não. Pelo menos ele não é flamenguista, porque é. senão vocês dois aqui não estar tá como? Você, Rapaz. aliás. Se é, se é uma guerra, sábado, Amanhã... final, Libertadores...
0: Está com o um pensamento aqui junto. Muito bom para o fim de semana. Rafael <risos> gosta de... É
1: amante da música, assim, amante apaixonado. E o cara respira a música e respira também Peer Jam, que foi o cara que, ele vai contar aqui a história, que impulsionou ele a virar a chave para a cozinha, que foi assim... Foi por acaso, por acidente, por incidente, mas aconteceu. Era, precisou de uma viagem para ele ver um jogo. E, olha, hoje ele é chefe do Tt Burger... Que comanda sete cozinhas no Rio de Janeiro Uma em Niterói, uma em Brasília E até 2023 vem mais três É, não, vem mais, vem mais vem, vem,
0: Três, três no primeiro semestre Primeiro trimestre, na verdade
1: Rafael faz tudo aquilo que a gente mais ama <risos> Música que ele ama Cozinha Fala de esporte E a gente trouxe ele aqui propositalmente Por causa do sábado Ele também vai falar dessa ligação dele com o esporte E o bicho vai pegar sábado, tá? Vai pegar
0: E aí, Rafa, Tudo bem? Uma honra estar aqui, tudo ótimo. Bibi, Lacerda, obrigado pelo convite. Tanta gente boa já passou nesse podcast, né? Tanta gente. Eu eu me senti muito honrado com o convite. Então, só tenho realmente a agradecer. E vamos lá, vamos prosear prosear sobre coisas boas, né?
1: Rafael, 2004 foi a a sua viradinha de chave.
0: Não, não, 14, 14.
1: 2014. Ah, isso. é, a gente está em 2022, claro. É. Até porque ele tem quantos anos, não, Rafael? Eu tô com, vou... Um garoto, tô 30. Estou com 37, tô é, velho. Bebê. Sou 37. 2014, né? ele deu a virada de chave, e aí ele vai contar para gente é, como é que foi essa história da, do esporte para a cozinha.
0: É, não, eu, eu me formei em jornalismo e trabalhei com, com jornalismo esportivo durante muito tempo, né? Foram quase 10 anos. Entre três redações diferentes, é, fiz muita coisa. Cobri os quatro grandes clubes do Rio, fiz NBA, fiz Olimpíada, é, viajei o Brasil todo, viajei a América do Sul quase toda, cobrindo o jogo de Libertadores e tal. Mas eu sempre tive na gastronomia uma grande paixão. Assim, desde criança, a minha, a minha casa sempre foi a casa é, é, é onde os almoços familiares aconteciam é aquela coisa de família portuguesa que se reúne em torno da mesa e a minha mãe sempre foi a cozinheira da família então é, desde criança eu sempre fiquei esse. ali é, do lado tentava ajudar aprendi muita coisa e, e assim então é, é uma coisa que, que caminhava em paralelo com a paixão pelo futebol e com a paixão pelo jornalismo mas quando eu saí da, da, da minha última redação de esporte, que eu saí no final de 2013, eu já tinha criado o meu Instagram, que é um Instagram que eu falava sobre comidas falava sobre futebol também, que é o Gastro Esporte e, e eu botei na cabeça que meu ciclo no esporte tinha se encerrado. É, eu falei, agora era a hora de me, me dedicar 100% à gastronomia, sem saber ainda qual caminho, se seria... Dentro de uma cozinha, se seria dentro Desde de uma, uma... redação, inclusive. Dentro, né? dentro de uma redação, escrevendo sobre comida. E acabou que eles, os dois, aconteceram é, basicamente ao mesmo tempo, né? Porque no primeiro semestre de 2014, eu me matriculei no curso de cozinha, no SENAC. E no meio desse curso, quando eu já tinha criado um projeto de hambúrguer, que a gente fazia invasões, fazia eventos e, e tudo mais, surgiu o convite para trabalhar na Veja Rio para ser crítico de bar da Veja Rio, então coisa chata. é exatamente <risos> Só era uma coisa rotina chata, era é. uma rotina oh. sair para beber quase todo dia, é, mas é, eu eu acabei pausando o curso e me dedicando durante
1: e você entrou você já foi chamado de cara para fazer gastronomia como é que foi essa é, história não, essa passagem
0: eu eu, eu lembro que Bibi conhece bem a Carolzinha Barbosa né
1: amante também da comida, Carol Barbosa, uma grande
0: amiga que eu tô com uma saudade, tá morando está morando em na Londres,
1: Europa. que saudades. É, a Carol, a gente
0: se conhecia, tinha amigos em comum e uma vez eu falei, eu falei, ah, cara, eu sempre quis escrever sobre sobre comida. E tal. tinha uma
1: coisa em comum porque os dois entendem muito de cerveja. Ah, é, Estudavam estudamos, cerveja. Estudamos muito, eram os moços, muito, ele... era, era era a dupla da cerveja, os jornalistas que entendiam tudo de cerveja.
0: E aí a Carol falou, cara, me manda seu currículo, me manda seu, seu e-mail, porque toda hora pinta alguma coisa, de alguma coisa, às vezes temporárias na Veja Rio. Eu falei, Pá, beleza, mandei. Duas semanas depois, por acaso, pintou esse, esse convite. Era inicialmente para ficar um mês só. Escrevendo
1: mas... com, sobre comida.
0: Sim, era, eu, era já para assumir a coluna de bares.
1: Outro desafio, né? Outro também. desafio,
0: Exatamente. E acabou que que o que era para ser um mês virou quase dois anos.
1: É que eu me lembro que você fez críticas não só de bares, de restaurantes. Sim,
0: porque quando... quando Outro outro antigo companheiro de redação, Fabinho Codesso...
1: Partiu para São Paulo. Partiu para São
0: Paulo. Quando o Codesso saía de férias, eu assumia a coluna dele, que era restaurante. Então, eu... Ali, naquele tempo todo de veja, eu escrevi muito sobre comida.
1: E eu me lembro, nessa época, a gente foi jantar no restaurante tailandês e aí o chefe falou assim, mas que eu saiba, ele entende tudo de esporte, ele não entende de comida. (risos) Aí eu falei, não, entende. E aí eu me lembro que ele foi narrando a comida, né? Todos os pratos que estavam vindo, e o chefe ficava olhando assim, gente... Morre, sabe mesmo né? É o esporte desse rapaz também, é comer. <risos> ele entende. Levantamento
0: de garfo. Porque é isso, cara. Eu acho que, que quando você quando você vai se especializar em algum assunto, seja escrevendo, seja cozinhando, você tem que, você tem que ter uma base. Você, eu eu sempre, sempre gostei muito de ler, eu sempre estudei bastante, vejo muito vídeo, é... A gente acha que, é, que essa cultura que a gente vive hoje de TikTok, de não sei o quê e uhum, tudo mais, é mas, tem, mas tem muita coisa interessante se você garimpar no, no TikTok para você ter noção de cozinha e tudo mais, mas é ler. É, e eu tenho uma, uma biblioteca boa de livro de cozinha, eu gosto muito de comprar. É, é, eu, eu tenho o costume de, sei lá, cada dois meses eu compro um. Assim, às vezes para bater e tudo mais, uhum. aí vai, você vai buscando. E, e outro tipo de referência, que é você sair para comer, que é você ver o que as outras pessoas estão fazendo. É, eu sempre pergunto, assim, quando alguém chega para mim, pô, Rafael, você comanda lá, tá no Teteburger, pô, você estava antes no giro como chefe de cozinha, mas você tem pouco tempo efetivo de... Eu, eu, eu larguei, eu virei a chave, eu comecei a cozinhar em 2014, mas larguei, larguei tudo e virei a chave completamente para ir para dentro de uma cozinha em 2018 a gente ou seja são quatro anos quatro anos e meio ali entendeu é mais um ciclo de Copa do Mundo a gente exatamente de de então, assim né? e, e tudo aconteceu muito rápido na, na, na minha vida de cozinha assim eu eu eu, fui, eu tive pia eu tive é, muita dobra tal mas eu, eu acelerei muito
1: o processo o né? processo justamente
0: cara. também assim era preciso de alguém para eu vou precisa você aqui ó, me dar Uhum. Sabe, eu, eu lembro, lembro que, que eu lembro que no hit no hit quando eu fui pro hit que era uma um... loucura
1: porque era car... era carnes defumadas exatamente
0: eu fiquei eu fiquei 30 dias para ter minha primeira folga assim. é, porque eu acontecia alguma coisa coisita tá precisando de alguém eu tô dentro tô dentro vai me diga vai é, então assim eu eu eu, eu 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 queimei algumas etapas pode se dizer
1: que nem é, a carne de defumada. uma de
0: uma de uma maneira, mas queimei muito p- pelo esforço próprio e por é, pela bagagem que eu adquiri com referência, com leitura, com, com viagem é, é muito importante. Eu, eu quando eu viajo eu viajo basicamente para duas coisas, né?
1: <risos>
0: Para com, comer uhum. e para música. Qu- quase todas as viagens que eu faço eu envolvo algum show assim. É, já fui para fui uma vez para para Califórnia por causa de um festival, fui para Espanha por causa do pro Gym. é enfim, eu gosto muito de show, né? E e assim, aí toda viagem que eu faço é vou lá como vejo provo anoto
1: tento fazer em casa. E, e era fico muito ali, louco. Que você estava acostumado com o Rafael muito nas redações, né? Esporte, aí depois essa revista super carioca que tem uma pegada boa também na Sim. gastronomia. E, de repente, todo mundo... Rafael foi para um restaurante, que depois foi estrelado no Michelin, que era o Lagioli, que era no Museu de Arte Moderna. E eu falei assim, gente, Rafael Cavalieri tá no Lagioli. Como assim? <risos> Trabalhando com o chefe Ricardo Lapert.
0: Era engraçado, né? Quando via via quando via algum o Rafael jornal de Doma. Exatamente. Quando chegava algum jornalista Isso. que era que, que eu dividia, <risos> tipo... Até mês passado, eu estava <risos> sentando com ele, dividindo a mesa, agora o cara tá fazendo a minha comida. <risos> É, e, e tem esse lado também, que é a tensão de, de você um dia. Você está indo para avaliar o, o, o trabalho da galera e agora você está tendo avaliado, seu trabalho tá avaliado. Lado, um telhado de vidro. É complicado, <risos> é, não, é complicado. E não era num
1: restaurante, assim, no boteco, bacana, num é. restaurante mais ou menos. Era um, era um restaurante que era frequentado assim por grandes executivos. Não, era o milho de altíssimo nível. De altíssimo é. nível. Então, Eu foi assim... que,
0: que lá no, no, no hit que teve essa... Que era essa porradaria de, de serviço, de loucura, de ai, giro e ai, calor e, e tudo mais. Foi quando eu peguei o ritmo e entendi o que, que é a porrada de uma cozinha. Uhum. Mas no Laguiole, não. O Lagioli era, era, era era o refino. Música clássica. Era, era assim, não, também ah, <risos> não Vai trabalhar com lá, o Ricardo Lá, lá, lá pena na cozinha <risos> pra ver <risos> se ele <consegue. risos> a
1: sua escama. <risos> exatamente.
0: E, e Mas ao mesmo tempo, era, era um padrão, todos os pratos tinham que sair exatamente iguais, com posicionamento de molho, o tamanho de corte Daquilo de cebola. Aquilo você fala
1: muito, finalização do prato, o prato eu brinco,
0: eu brinco que eu aprendi a, a cortar cebola em, em 2018, quando eu entrei no olha até, até 2018 eu não sabia cortar cebola. Cara. Porque logo na primeira semana, o Ricardo foi fazer um prato comigo, cortando a cebola naquele jeito todo mundo clássico. Tá, 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 e tipo... É. Em pé, depois deitado, e você faz. Só que você tem que fazer o quadradinho no tamanho micro. Aí para fazer o micro você tem que cortar de uma outra maneira. E aí, eu lembro que ele chegou e falou assim, Rafael, se você continuar cortando a cebola desse jeito, não vai dar, meu. Olha aqui, ó. Aí pegou minha cebola, jogou pro lado. Vou lá
1: comprar uma cebola rapidinho pra aprender. <risos> <terra>. Essa mesa <risos> já é quase
0: uma tábua. É, então, assim, foi uma escola incrível pra mim, de, de técnica, de refinamento, de...
1: Não, principalmente Agora. ele começou numa cozinha francesa, que a técnica é a base de tudo.
0: Exatamente. E o que mais chama a atenção é como você entrou nessa cozinha. Ah, sim. Isso história, foi... como entrou, também é maravilhosa. É, eu, eu, a Bibi falou, né? Eu sou. Eu já faz, eu sou muito viciado em, em shows, em música, eu gosto muito de. Cara, se eu tô, se eu tô sentado num, num computador, eu tô com fone no ouvido, tá tocando Eu bati a matéria a fico vida inteira escutando música assim falo, ah, como é que você consegue escrever com alguém falando no teu ouvido não eu, eu, eu é tô música, ali eu estou tô falando. ali é. alheio, entendeu aquilo ali me, dava, me ajudava a organizar os pensamentos inclusive e aí eu tava no, no meu último emprego é, fixo de jornalismo antes de eu sair isso foi em 2018 e aí lançou a turnê europeia do Pearl Jam uhum. é, que eu sempre fico sempre quando eles anunciam o show eu fico viajando assim na posta pô podia ir nesse Será? Será que dá pra ir? Pô, caramba, imagina assistir o, o Pro Jam na Europa, não sei. Aí saiu, tinha lá, meu aniversário é 11 de julho, aí tinha um show 10 de julho em Barcelona e um 12 de julho em Madrid. Hum. Aí eu falei, não quer saber, eu vou tentar comprar. Se, se eu conseguir, a gente vê o que a vai acontecer. é, por último, é. Aí comprei, porque é difícil comprar ingresso pro show do Pro Jam, assim. É, esgota logo. Esgota muito fácil, em qualquer parte do mundo. Eles têm uma legião de fãs muito fiel, assim. Eu já fui a 10 shows do, do, do Pro Jam, né? E, e sempre você encontra pessoas conhecidas e, sabe, você tipo, faz amigos de, de show. É, hoje eu divido apartamento com, com um amigo meu que já foi a vários shows comigo. Assim, é, é, uma, é uma família mesmo, a, a, os fãs do Pro né? E aí comprei e falei, cara, quer saber? Eu vou pedir demissão. E vou pra. Vou tentar a sorte na Europa, vou tentar fazer um estágio por lá, acho que vai dar certo, é uma loucura, mas a hora é essa. Não. Não, não, não tava solteiro, não tinha. É, não tenho filho, não tinha nada que me prendesse assim. Eu falei, ah, eu vou tentar essa loucura. Se não der, eu volto e vejo o que acontece. É. Né? E aí liguei pro LaPère, que era o chefe do Lagioli na época. Falei, LaPère é filho de francês, tem, trabalhou muito, muitos anos na Europa. Falei, lá perto, conhece alguém lá, me ajuda, pô, me dá um estágio, assim, fico lá, eu trabalho, faço o que for, lavo louça, mas queria começar, de fato, uma, assim, deixar de cozinhar é, pô, em eventinho, não sei o quê, para de fato virar cozinheiro. E ele, e ele falou, claro, Tiago. Conheço muita gente e tal, mas eu não vou te indicar se eu não ver você trabalhando. Preciso ver se você vai aguentar o ritmo, preciso ver se você vai ter técnica preciso ver. (risos) Aí ele falou, vem aqui pro Laguio, quando é que é a sua viagem? Eu falei, ah, em julho. Isso era, sei lá, fevereiro. Aí ele falou, então, tem. Dá tempo. Você tem março, abril, maio e junho. Você tem esse esse tempo aí pra pra aprender e e, e ir lá com um mínimo de base. E aí eu fiz isso, pedi demissão.
1: E adentrou na, a cozinha do Lagoia. Na
0: semana seguinte eu estava com a minha dominha, que eu nunca tinha <risos> nem tinha uma doma, fui lá comprar uma doma para Como é
1: que foi pisar numa cozinha assim a primeira vez, logo do Lagoia? Eu estava
0: apavorado. Eu estava apavorado, <risos> apavorado assim, tipo, minha mão tremia e mas ao mesmo tempo eu falei, é aquilo, é eu preciso, eu preciso, preciso saber se eu consigo aguentar isso ou não. Eu poderia chegar e falar, cara, é uma loucura isso, tô fora, entendeu? Vou lá já voltar, vi, escrever. Já vi, já não quero. Sabe? Mas, eu, mas eu tava me desafiando. Eu ia ficar muito frustrado se eu não tivesse tido essa coragem de tentar. sabe Porque uma coisa é isso o que eu fazia. Eu fazia muito evento, fazia jantar em casa de pessoas, fazia os eventos com, com os hambúrgueres, com sanduíche. Mas era isso, era um dia, dois dias, Sim. três, um fim de semana, você sabe domingo... Eu, não, eu precisava ter essa, essa. esse choque de realidade para saber se eu ia conseguir ou não. E, cara, f- ao longo dos dias eu fui me soltando, fui aprendendo, fui rodando, fiquei no fogão, fiquei não sei o quê. Aí até um. Com, com duas semanas lá, sei lá, dez dias de trabalho, o Laper me botou fixo numa. numa.
1: Estação. Numa
0: estação, numa praça, né? A, gente, a cozinha é dividida em praças, né? E ele falou, ó. Você não. Eu tirei a pessoa, eu tô te largando essa responsabilidade. Ele botou a, a pessoa que ficava nessa praça e falou: Ó, oh, você vai ali para outro só para. Vamos largar ele aí. Não ajuda, deixa ele. E assim, com 10 dias eu estava soltando o lugar de Mangia, que é a parte fria, né? É, do Lagioli. E era, e era, apesar de ser uma praça que você tem muito, você tem muito trabalho prévio. O Lagioli e Bibi, lembra? Tinha um carrinho de entradas.
1: Que era a sensação.
0: Que era um carrinho de entrada, assim, é. cada tinham cinco mini-entradas naquele carrinho. Uhum. E eram todas feitas por mim. Então eu tinha que fazer aquilo ali em quantidade, com, com uma riqueza de detalhes, de corte, não sei o quê. Com a galera... Tinha dia, assim, uma cozinha, você tem... Normalmente você chega às oito da manhã. Uhum. O Lagueiro só funcionava almoço, né? Aí você chega às 8 aí de 8 às 11 você faz todo o preparo. De 11 às onze, quarenta, você... Almoça e descansa ali, 11:40 h 40 você volta, o restaurante abre e tal. Nas primeiras, nas, talvez, acho que no primeiro mês inteiro, primeiro mês e meio, eu nunca consegui tirar a hora do descanso. Caralho. 11 horas saía todo mundo e da cozinha. cozinha, ia lá Não, fora, e ia comer, gigante, e, eu, e, e eu sozinho, e eu sozinho, batendo, pra, batendo as coisas, pra, porque aí depois, quando, quando você vai ganhando ritmo, né? Cozinha é muito ritmo, né? É. E aí, eu já conseguia. Aí, eu descansava 20 minutinhos, de 11h20 às 11h40.
1: <risos>
0: Mas é. é, é era, era uma. Eu tenho saudade, assim, do, do laguiole laguiole foi uma época muito. Aliás, eu tenho saudade de todos os lugares que eu, que eu passei, assim.
1: E aí, você foi Eu de... sou saudosista, né? É, é. E você foi aí pro de Carnes Defumadas, que também é outro de Aí não consegui é. ir a Europa. Ali. É, não.
0: não. Eu fui, aí, quando, quando chegou a época da viagem, o Ricardo me falou: falou Ó, cara, vai. Curte teu show, mas volta, porque eu acho melhor você ir no final do ano, você vai ter mais bagagem ainda. Eu falei, ah, beleza. Fui pro show, assisti o show do Progeno. Pô, imagina só, de 10 a. O, <risos> dia 10 de julho, que era veste aniversário, meia noite. Tava tocando por acaso uma música, que eu amo. Uh, passei meia noite é... do meu aniversário, sou... aos prantos, vendo a <risos> Red <Red-Veder. risos> É, Foi demais, foi demais. E aí voltei, voltei pro Logui. E aí, cara, aí começou a surgir a oportunidade aqui, acabou que o projeto da Europa nunca aconteceu, não, não fui pra lá, que eu saí do Laguiole fui pro RIT, a convite do Elia, Xiram, que é um Outro grandissíssimo gênio. amigo meu, grandissíssimo amigo, é, o cara, é, é aquilo, né, que você cultivar as pessoas é uma, é uma parada importante, né, Sim. a gente, cê, eu conheci o Elia naquela daquela relação de jornalista de gastronomia, chefe de cozinha, né, uhum que é aquela coisa assim, ó, você não pode... É. O chefe tem que agradar o jornalista, né? Uhum. Você não pode bater de frente né, não, com o cara. É. É. Só que o cara se tornou amigo e apostou muito em mim, assim. Ele foi o... A minha primeira carteira citada como cozinheiro foi no, no Hit, Caramba. sob o comando do Elia. E eu entrei lá, é por isso que eu falei, né? Aquela coisa de, de não ter descanso, de ir para cima e tudo mais. O Elia falou, ele falou, Rafael, olha só, a... o ambiente da cozinha é um ambiente hostil, hostil, tenso, as pessoas sabe, tipo, foi assim, ó, você é o cara que, todo mundo sabe que tu é meu amigo, todo mundo sabe que sou eu que tô te indiquei pra cá todo mundo sabe que você, pô mora com seus pais e tudo mais não sei o que, então meu irmão, você vai ter que dar, correr o dobro pra conquistar o respeito dessa galera E aí, foi isso que eu fiz. É por isso que eu falei: fiquei 30 dias sem folga, porque eu falei, meu irmão, preciso. Era uma
1: pegada muito diferente na cidade também. Era né? uma casa de American Barbecue,
0: né? A gente tinha um defumador dentro da cozinha.
1: Né? Aquela expectativa, porque eu me lembro que era era um grupo que hoje é bem consolidado no Rio de Janeiro, que estava com vários restaurantes era restaurante italiano, grego, francês. Rafa, realmente.
0: Não, tinha. Depois que eu fui descobrir, dois meses depois já de restaurante funcionando, que fizeram um bolão. para saber quanto <risos> tempo que eu ia aguentar. Todo mundo perdeu. Caraca. Porque eu aguentei, né? Você tinha que pegar o bolão, agora mesmo, é meu. É, né? exatamente. Eu abri, banca. eu abri e fechei o restaurante. Eu, eu, eu fiquei do primeiro ao último dia do hit. E
1: não bateu arrependimento em momento nenhum?
0: Zero. Zero. Arrependimento de nada. Arrependimento de nada. Eu, a, gente tava, a gente tava conversando ali um, um pouco antes da gente sentar aqui. Que é isso. Eu acho que, que foram... foram... Momentos de muita coragem, assim, né? Sim. Eu tenho um, um orgulho imenso do, do, do que eu construí, assim, na minha carreira profissional, de todos os, de todos os lados. Assim, são. É uma coisa que parece até que é meio. meio. É, cara, é marrento falando dele mesmo, né? Mas. Mas é de verdade eu sinto orgulho, assim. Foram anos como, como jornalismo esportivo, aí, pô, vou para jornalismo de gastronomia, largo tudo, viro cozinheiro. Hoje, pô, tô. Tô num grupo super legal, trabalhando com, com um cara que eu sempre admirei muito, que é o Tomás Troagor. Sabe, aprendendo... Tomás
1: Trago, filho do... Do Clô Fantástico, o de Troagor.
0: E é muito louco, tem uma coisa curiosa. Porque antes de eu largar tudo, quando eu ainda era joana esportivo, eu participei do Que Maravilha. Ah, é? Eu participei de um episódio Que maravilha chato pra comer Não, não, não. eu nunca fui, eu, nunca fui. É, eu participei do que maravilha revanche Que você cozinhava pro Claude
1: uhum.
0: E aí ele fazia a versão dele do seu prato Caramba, que maneiro E,
1: e qual era o seu prato, Rafael Cavaleiro? Eu
0: fiz um filé mignon com crosta de ervas E um acompanhado de um cogumelo recheado Um molinho de cogumelo também era, pô, era bem legal
1: ah, outro desafio
0: não e aí foi muito louco né porque é, a gravação tem vários momentos assim que que o Claude o, tem uma frase que, o Claude, que, que a gente lembra até hoje que ele fala assim não porque o Rafael ele cozinha bem, mas ele é muito convencido. Ele acha que ele já é chefe de cozinha. Só que o cara é jornalista, e não sei o que. Aí, caramba, que loucura, né? Anos depois. Ele tá com o filho dele, eu tô trabalhando é. com o filho dele no dia a dia. E ele comendo o seu hambúrguer. Exatamente, é. exatamente. E toda, toda coisa nova que a gente cria, a gente manda para ele para ele experimentar, entendeu? eu votei Minerva é não e foram cozinhas diferentes
1: ele pegou a francesa aí depois uma bem América né, bem barbecue. depois ele foi para um, por, um português bem, bem moderninho bem contemporâneo é, que foi
0: outra que foi outra parceria com O La Père, né? Com Lapé foi chamado para fazer esse cardápio do 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 E-Giro, que acabou depois da pandemia é, não resistindo né? A pandemia uhum. atrapalhou muita muitas ideias de negócios e tudo mais mas o, o Lapert foi chamado para fazer essa consultoria e ele me ligou. Ele falou, cara, peguei uma consultoria, quer fazer comigo, não sei o quê. Aí eu, eu trabalhava no Hit de manhã, saía do Hit e ia para casa dele para a gente pensar prato, testar coisa, fazer ficha técnica e tudo mais. É... E aí, quando, quando eu ia sair do Hit, o Lapert falou, cara, você quer ir para o giro? Eu falei, pô, eu falei lá pé mas... Da
1: consultoria virou uma coisa... É,
0: não. Aí ele falou assim, pô... Eu falei, lá perto, não acho que é muito pouco tempo pra eu já chefiar uma... uma..." Ele falou, Rafael, você conhece o cardápio, você tá montando todos os pratos comigo, sabe? Você deu... Tem prato que é 100% seu, tem prato que a ideia é sua. Você vai... Então, vamos embora, cara. Se joga, você tem que ter coragem. E aí foi assim, eu assumi o giro. aí foi O giro foi um... um filho que eu tenho muito carinho, né? Porque... Quando você participa do, do dia 1, um, né? Você montou, eu montei a cozinha, eu escolhi o equipamento, eu escolhi o fogão, eu medi a bancada, eu contratei as pessoas.
1: Você fez a gestão toda. Exatamente,
0: eu cuidava de estoque, cuidava de, de. até em parceria com o próprio RH da empresa. Foi, passei por, por uma experiência que é sempre uma experiência difícil, mas que é importante de você ter, demitir gente. Contratei gente, demiti gente. Imagina só, nunca tinha demitido ninguém, né? É difícil, <risos> é, né? É, é, então, assim, são, são foi um aprendizado incrível também o giro, assim. Uma época muito legal. E a gente fazia uma comida é, portuguesa moderninha. É, tinha bifana, tinha bulhão pato, tinha arroz de pato, tinha arroz de bacalhau, arroz de bacalhau clássico do, do La Pera, a gente fazia uma versão lá é eu, eu Era isso, uma culinária portuguesa bem legal. é muito
1: improvável, né? Porque ama música, escrevia sobre esporte, foi parar na cozinha, aí passou por, pelo Lagioli francês, depois foi para o bem American, isso de carnes defumadas, o hit, foi parar na português na portuguesa, agora está no hambúrguer, nos melhores hambúrgueres do Rio. É muito louco, porque uma coisa é certa, Ravel, você tinha aptidão. Se você não tivesse ah, é. aptidão com toda a vontade do mundo, mas, além da aptidão, você teve a coragem de desafiar a vida, desafiar as cozinhas, desafiar os paladares, porque, se não tiver aptidão, né, Verdade. Lacerda faz como.
0: É, e, e estar hoje no, no Grupo TT, né, cara, é uma volta ao meu, ao meu início, né, porque a primeira coisa que eu fiz em, em cozinha era um projeto que se chamava Project Burger, que era... A gente fazia hambúrgueres em eventos. Invasão de de cozinhas, a gente fazia parceria com os lugares, eu vendia o sanduíche, outro vendia bebida, enfim. Feira, fiz muita feira na Casa da Glória, fiz feira na Lagoa. Foi uma época muito legal. E agora eu voltei pro sanduíche, né? Porque o o TT, a gente não tem só o TT Burger, né? A gente são quatro marcas, são, são sanduíches variados. Tem uma marca só de peixe, tem uma marca só de frango, tem uma marca só de smash. Então a gente brinca muito é o tempo todo pensando, é, 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 você tem que ver o meu a minha troca de mensagem com o Tomás, assim. É, é muito engraçado, porque é um mandando gordice pro outro, ideia de sanduíche, <risos> você vê assim, não tem nada no nosso, no nosso direct no Instagram ou no nosso WhatsApp que, que não seja vídeo de. Pô, olha essa referência, não, olha isso aqui. Não deve
1: ser nada fácil você inovar hambúrgueres no TT é. Burger, porque você tem que fazer a diferença o seu cardápio tem que fazer as suas as suas, as suas criações tem que fazer a total diferença e você deve testar hambúrguer o dia inteiro né Lacerda? a vida que você queria né Lacerda <risos> tem vaguinha tem um estágio te lá chamar, não vou te chamar um dia <risos> né? Pô,
0: segunda-feira foi decidido assim a gente está com, com com ideia de um novo projeto de e tal que ainda, esse ainda não dá para falar mas o que eu comi de hambúrguer segunda-feira foi pesado <risos> eu não comi inteiro né mas assim eu devo ter mordido uns 10 hambúrgueres diferentes Ai, ai. Eu ia montando, aí provava, eu dava pro Tomás, ele provava, aí tava o, o Deco, o André Mesler, que é o CEO do grupo, também dava a opinião dele, e aí foi isso o dia inteiro, assim. hoje, hoje, de manhã, gente, hoje de céu. manhã a gente
1: Tristeza lá foi, foi brownie, Tristeza. comi
0: muito brownie, até essa <risos> coisa também. Quer organizar a cobertura política das das eleições (risos) da Bandil, quer trocar um pouquinho? Vamos fazer uma sabatinha agora. Ver que horário de candidato vota, qual a sessão eleitoral? Eu troco tranquilamente. (risos) Rapaz. Ah, mas isso aí eu sei como eu trabalhei, eu trabalhei em jornalão também, não foi só jornal jornal de esporte, não. Aí de vez em quando puxavam lá para plantão de. Cidade. É, exatamente. Agora
1: Lacerda, porque hambúrguer a gente lembra desde pequena, né? McDonald's, que eu amo. Pena que saiu da edição deles o McFish. Não uhum. tem mais. Já falei,
0: já te dei, de, vai comer uma Marola Fish. Mas é a gente
1: isso? lembra, quem não lembra de passar com a mãe no Bob's para comer no McDonald's, o, sei, o quarteto, o cheeseburger, seja o que for. Lacerda, como é que veio essa gourmetização? Porque o hambúrguer hoje virou, assim, a história, né? Você tem várias redes aí. É claro, umas que você mais outras muito importantes como o próprio Tt Burger e eu como é que é como é que você acha que veio essa gourmetização de uma coisa que é tão emblemática na nossa vida que era a carne processada lá de trás industrializada essas redes de fast food é, você
0: vamos desconstruir o hambúrguer né? você tem uma carne que nessa carne como toda carne que você vai em qualquer restaurante você tem se você vai num restaurante mais simples você vai num de, de, um sei lá, um, um que você conhece muito bem, um Giuseppe Grillo da vida, que você vai ver da onde veio aquela carne, você vai porra, ver o cuidado que o cara faz para chegar no ponto certo, a quantidade de sal, não sei o que, então o então, um hambúrguer tem uma carne. Vamos pegar um hambúrguer, vamos pegar, vou desconstruir o TT, o hambúrguer do TT, tete, o TT boi Você tem uma salada, uma carne ali, um uma alface, tomate, a gente usa pique de cebola roxa, então assim... Tem lá, tem técnica ali, tem acidez do picles, tem o frescor do alface do tomate. Você tem um queijo, é, você tem um pão. Um pão seria o carboidrato o carboidrato do prato, que é, poderia ser transformando num, num prato. Poderia ser um arroz, poderia ser uma batata, poderia ser um... Uhum. E, e você tem um molho. Uhum. Você vai comer um prato clássico de, de francês, por exemplo, um steak au poivre. É isso, uma carne com molho e um frescorzinho ali do lado e tudo mais. Então assim, você o, o hambúrguer ele, ele, ele apesar de ser uma coisa compacto. compacta, tida como fast food, não sei o quê, ele envolve muito processo, muito muito cuidado também.
1: Imagina o queijo naquela temperatura para ele sair no ponto. Exatamente, tem um bacon, ter que ver.
0: Crocante. É, exatamente, não é não é as, as pessoas é, durante muito tempo essa ideia do do, do hambúrguer ser um fast food, é, é, isso, isso mudou, isso mudou. Isso. Hoje em dia a gente vê a quantidade de hamburgueria que tem por aí. Muito
1: pelo contrário, sabe A gente como...
0: usa angus. A gente tem muito restaurante de uhum. carne que você vai comer aí que não, que não usa angus que não usa uma carne muito inferior à carne que a gente usa lá. Entendeu? Então, assim, é, 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 a gente tem ponto, a gente tem processo, a gente tem combinação de sabor. Da mesma maneira que eu, eu, eu crio um hambúrguer hoje, como eu crio um prato você tem que combinar tudo o último hambúrguer que a gente lançou lá no TT, ele tem gorgonzola bacon e o goiabada ketchup que é um um produto ícone lá do do grupo você tem o o, o queijo gorgonzola que é um queijo forte, é um queijo salgado e aí você equilibra esse esse sabor forte do gorgonzola com o goiabada ketchup que é ligeiramente defumado, é docinho e aí, para gerar mais um contraste, você bota o bacon, que, que tem o defumado, que complementa com o defumado do goiabada é, e que traz a textura, porque o bacon tem que estar tá crocante sempre, né? Eu não gosto de bacon solado. Sim. Então, assim, olha a, 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 a piração para criar um hambúrguer. Técnicas é isso, é. Mais técnicas, é, é. acidez, é contraste, é camada de sabor. Você, da mesma maneira que você vai criar num prato, você vai buscar isso em um hambúrguer. É, e às vezes Sim. você vai comer o um hambúrguer, está aquela carne seca... Aí a alface, se acabou de sair da geladeira, tá gelada. É. Aí o pão, está murcho. E... Não, e sem,
1: sem contar que ele tem que imprimir essa qualidade em todas as lojas. Exatamente. E a tem gente... burger, que quantos hambúrgueres deve ter, em média, vendidos por dia?
0: Pô, assim, é, é, se você passa... que Eu, eu faço um, um exercício. Passa um dia de carro ou vai até ali a porta do, do TT de Botafogo, Que fica aqui na Nelson Mandeira, bem bem pertinho do lado do metrô. Vai lá sexta-feira à noite e domingo à noite. <risos> e você vê a quantidade de motoboy que tá na, na porta esperando e, e o ritmo de loucura é insana tremendo. que é aquela chapa. Entendeu? Vai no, vai no, no TT do Arpoador ali na na Galeria River, que é a, a passagem entre a Praia do Arpoador e a Praia de Copacabana, um movimento inacreditável de gente passando na calçada no fim de semana. Vai ali 4 horas da tarde, 5 da tarde, pode praia É fila, é uma loucura. E
1: sem contar que o delivery não deve ser nada fácil. Porque você imagina você mandar tudo isso no mês, compactado, dentro de um pão, para chegar certo, bacana, com bacon crocante, com queijo certo. Como é que é, é isso? O
0: TT, o TT cara, eu, eu... Por exemplo, no Giro e no Hit, foram os restaurantes que eu trabalhava antes, a gente já tinha iFood. É, como, é que, como é que funciona normalmente? Né? Você sai uma... Uma comanda de iFood, dois minutos depois sai outra, você vai fazendo aquela, a ordem das comandas. Só que não necessariamente a ordem das comandas é a ordem do motoboy. Às vezes o cara que, que, que pediu depois ganhou um motoboy primeiro do que o cara que pediu. Então assim, não adianta você fazer na ordem das comandas, não é, não é, uma, não é que nem restaurante, que aí Sim. eu atendo por ordem de chegada mas o TT, justamente por isso cara, o TT tem um time de, de TI que é impressionante é comandada pela Miley que é uma pessoa que eu amo, um beijo pra Miley é, e ela, ela criou um sistema que é incrível assim. a, a gente faz o, tem uma tela na cozinha que tem todos os pedidos do iFood lá e aí a gente só começa a preparar o pedido, ele tem lá motoboy a 20 minutos motoboy a 10 minutos, motoboy a 4 minutos a gente só começa, só bota tudo na chapa quando ele entra na tela dos 4 minutos. Caramba. Porque gente, que incrível. para você, você minimizar ao máximo o tempo de espera do que lanche barato. dentro do saco. Então assim, o TT, ele chega quente e ele chega o é, mais fresco possível por causa desse sistema que foi desenvolvido. Caramba. Então assim, às vezes, às vezes é, 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 você, um TT na chapa, um TT ao ponto, a carne demora seis minutos para ficar pronto. Uau. São 3 minutos de um lado, vira dois minutos de outro. Isso com peso em cima, tira o peso, bota o queijo, abafa, um minuto pro queijo derreter, seis minutos ali. Aí você bota mais um minuto de montagem. E botar de... Ou seja, em oito minutos seu... o seu pedido está. O pegador fica quatro minutos esperando. Quando... Na verdade, ali ele entra na... É de 4 a 10. Então, hum. assim, se ele... se ele demorar o tempo máximo daquela coluna, o seu. seu seu lanche vai ficar parado no máximo um minuto então assim o cara entra chega vai pum
1: e você faz muitos testes de delivery antes para poder muito, quando você muito. cria um hambúrguer. exatamente
0: cara quantas vezes é ideias que eu tive não foram para frente porque elas não funcionavam bem em delivery assim.
1: o delivery é a grande é o que é o que se tornou se né?
0: tornou se tornou uma coisa principalmente na pandemia que a gente que a gente não dá pra... agora acho que já diminuiu um pouco Já diminuiu mais. bem, mas que a gente ainda o vive. Hábito. Não, tá ali. O hábito, né? Mas assim, é, as, pessoas, as pessoas descobriram que é confortável comer em casa, né? <risos> no sofá de casa. Não é só. Então assim, a gente tem um, um volume imenso de delivery. Um volume imenso. E tudo... E tudo, não adianta você criar um produto que fica incrível na hora. Uhum. E aí às vezes você pode queimar uma... Uma marca queimar um produto porque o cara recebe em casa, pô, isso aqui não tá, não tá bom.
1: Vai comer muito hambúrguer assistindo a final da Copa América sábado, já que temos um rapaz aqui de, de <risos> Olha, esportes. Olha, cara.
0: Pô, papo tava tão bom, né? é. Fala Lembrar como que tem não, Flamengo. Não. Mas, né? Presta oh. atenção,
1: gastro esportes. Como não falar do final da <risos> Ué, Copa América eu... com o Rafael e Marco Pacerra eu... no meu como lado? Eu
0: sempre, como eu sempre falo com os meus amigos flamenguistas, aliás. É, Lapera, Elia, Tomás, todos os meus chefes são flamenguistas.
1: seus ídolos, meus, né? É, 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 é.
0: Todos eles são, né? É, é uma coisa horrível. Mas eu contei
1: é... Lapera ontem, estava com a camisa do Flamengo que é o uniforme dele. Ele né? tá indo, indo é para Guarulhos. É ele tá indo para
0: lá. Eu acho que ele tá Eu acho que ele está voando nesse momento, se não me engano. Mas é.
1: O Flamengo
0: tá com a verdade A grande verdade é A gente vai torcer, né, Alcésio? A gente Sim. vai torcer contra Porque não dá para torcer a favor do Flamengo Eu vou torcer pro Flamengo ganhar Uma goleada do Atlético Vocês é. <risos> são <os risos> <que, risos> Só que, <risos> só que é, é difícil, né, cara? O time do Flamengo é muito melhor É muito superior é Aí tem aquela coisa da Arapuca De um é. jogo só E olha que você já filipão. cobriu
1: jogos igual aqui, né?
0: já eu fui eu fui a Guayaquil fui, já conheço aliás, é a galera A
1: o estágio no Equador a olha galera que... Eu pensei que fosse no Ceará a primeira vez. <risos> a
0: galera que está que tá indo para lá cara vai encontrar a cidadezinha que não é muito legal não, não. bem hostil o clima é, lá, né? eu já eu, 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 eu na verdade cobri também jogo em Quito uhum. que é que, que é ali que é uma hora de de Guayaquil voando e Quito, Quito é uma cidade bonita, sabia? E era é um pouquinho de altitude, não tem? Pouquinho, não. 3.600. Caraca. É, e Quito é uma cidade muito bonita, cara. Agora, Guayaquil não é bonito, entendeu? Feio. É uma cidade feia, cara. Uma cidade feia. Poderia... Mas aí não iam botar em Quito por causa de altitude. Não altitude é. pra todo mundo, é ruim. Mas o, o, o Flamengo tá com uma taça, né? Se não der. Vem assim... cá,
1: qual é, qual é o lance de vocês? Tirando a rivalidade de lado, vocês acham que esse jogo vai dar quanto?
0: Eu acho 18 a 2, Flamengo. 20 a 0, Atlético. (risos) Mas tomara que eu esteja errado. Você é bom de palpite? Antes de
1: começar o nosso nosso programa, eu perguntei para ele. Ele falou, não vou assistir, tem um casamento na hora, não não vou nem me dar o trabalho.
0: Eu tenho um casamento que, aliás, esse casamento caiu do céu, né, cara? Porque... Eu, eu vou acabar, Olha, Vou acabar Ficar no Copa celular. América, aqui Nem é, é, é. que o noivo. acho que o noivo é o flamenguinho. Então, é se bobear ele é padre, telão. Nossa Senhora. O padre Ai. deve
1: aparecer com a blusa do, do Flamengo aí, por baixo da batina. Hein?
0: Vai <risos> ser animado. Sábado vai, vai ser animado. Ser vai demais. ser animado. Mas é bom que se, se ganhar, eu votar no casamento, e do casamento eu volto pra casa, não vou Olha, se rua, ele for né? tri na
1: Copa América, da Libertadores, aliás, eu quero ver a cara de vocês. Eu não sou flamenguista. tri já é, né? Mas não, ele... Bibi. Ah, não, Mas é isso. aí. É ele, ele vida, Bibi. Bibi. É. Gente, tri...
0: tri era da Copa do Brasil.
1: É, é. Eu quero olhar para vocês...
0: Não faz esse nome, Bibi. É. Que isso, Segunda-feira cara. Tô... vocês vão estar como? Tô te tratando mal, Bibi. Não, não, não. não. <risos> e olha que eu
1: sou... Fluminense, eu sou. Ah, e é? não, é, ah, gente, aí, gente, né? Eu, eu sei falar, disso. ia falar, a primeira vez que eu falo aqui do lado do meu chefe, o Eu sei sabe? disso, eu sei disso. Ele vai velho. mandar até tirar o programa do ar. A gente é nem ruim. vai. Eu, Só o né? fato
0: de não ser flamenguista está ótimo.
1: É. <risos> e vem cá, tem que ter um outro show agora do Pierre de que agora você vai olhar aquele show, assim, agora eu tô na cozinha é. eu sei o que eu quero da vida a,
0: a expectativa, gente, que eu fico acompanhando esses sites, né, esses fóruns e tudo mais a expectativa é que eles tragam a turnê nova pro Brasil ano Aí. que vem e aí, ele vai vestido com é. a Doma, a Doma do TT Burger, ele vai, vai assistir é. o show. Aí, cara, e ainda é. vai
1: montar uma barraquinha, o Tomás vai deixar, ele vai vender hambúrguer lá. Ou melhor, você vai levar os, é. os hambúrgueres no camarim, viu, é
0: Cara, eu acho, eu acho Se que. seja o fornecedor oficial eu já, eu que já, eu já compra ingresso. Eu já tentei, eu já tentei, inclusive foi o Bibi, que Bibi que me ajudou. Bibi que me ajudou. Bibi assessorava o hotel que eles ficaram, eu, que eles ficaram em São Paulo. E eu falei, Bibi, eu tô aqui em São Paulo pro show do Prodien, os caras tão no hotel é, aí, Era o hotel Fazano. Hotel é. Fazano. Eu falei Olha, assim, Bibi... me dava me, cada missão. Eu falei assim, Bibi, me bota lá dentro, Bibi, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não é uma conta que Não, isso é foi várvara. Não, essa história bárbaro. é genial. Essa é. você tem E aí, aí f- fizemos a reserva, fui lá pro bar do Fazano, e aí, pô, cara... Servi...
1: Cara,
0: e você... ele me ligou chorando, tá? Não, é. chorando, serviço lindo tudo mais, aquela coisa toda, parará, e tocando um jazzinho, aliás, uhum. um bar muito bonito. E aí na hora de sair, eu falei, cara, já, já deu, o cara, cara não apareceu, não vou ver. Aí chegou, eu chamei o, o, o gerente, ele, ele falou, pô, a Bianca falou que você queria ver o Ed Vedder, né? Eu falei, ah, queria. Ele falou, porra, cara, isso veio no dia errado. Eu falei, Por quê? ele porra. <risos> Ontem, ontem ele desceu aqui no bar, tocou piano com com descaro, um é, tocou o no no terror aqui, pediu vinho, deu vinho pra quem tava. Eu falei, puta meu, que sacanagem! E aí, eu lembro que é, ele
1: é... ficou chorando. Pô, eu vi no, <risos> <errado, risos> no dia errado. no dia errado, pô. As câmeras pô, de segurança, pô, eu
0: ver. <risos> ele falou, pô, cara, o cara tocou, tocou o barulho aqui, cara. Tô copiando com os caras, bebeu vinho, porra. Tem lugar que... é... Do you
1: like wine? Vai, <risos> serviu
0: todo mundo. Que <risos> é. errado, mas vamos ver, né, de, de... Quem sabe o próximo? Quem sabe no próximo? Você é. vai levar
1: é. hambúrguer para é, de verde, né? Pô, 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 isso vamos aí. Combinar, é. Pô, bebê,
0: me ajuda, então já onde é que eu te ajudo? não tenho. Ajuda Luciana, me ajuda, a Luciana, me ajuda é. Bibi. <risos> Exatamente. Pô, do... Rafa, prazer tê-lo aqui no Gastronomia dicas viu, cara? Pô, adorei, cara, adorei. É, é aquela... O papo, o papo, quando é bom, você nem vê quando, é. quando passa rápido. É, né? 44, 44, 44 minutos. partida de futebol. Não, e olha
1: aqui, a, ma- a melhor história disso tudo é que nunca é tarde pra você fazer as suas escolhas uhum. Você tem que saber quais são as escolhas, quais são as opções, atirar naquela que você realmente quer focar. E olha, a maior prova disso é Rafael Cavalieri.
0: É, exatamente, cara. Se você tem vontade, se você tem sonhos, corre atrás, dá seu jeito.
1: Um brinde ao esporte, ao hambúrguer, ao ao Peer Jam, que também colaborou com isso.
0: Colaborou muito. O surto veio por causa dele. (risos) Mas, demais, ter você
1: aqui. Olha, o jogo é amanhã. Vou ligar para os dois na hora do jogo. Você pode estar no casamento. <risos> Ótimo ter você aqui. E, Rafa, que você siga aí ó, hamburgando muito.
0: Bebê, minha amiga, um beijo. Muito obrigado. Lacerda, uma honra. É minha, uma Espero que, que, tenha sido, que tenha sido divertido para todo mundo.
1: Viva o hambúrguer. Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no próximo Gastão Dicas. Até sexta-feira que vem. Tchau.